0: 裏社会における本職とされるヤクザですが個人の腕っぷしの強さが凄まじいとは限りません当然不利な状況で喧嘩になれば素人にやられることもあります今回はその延長でヤクザが素人に殺された事件を2件まとめていきますヤクザが素人に殺された事件1西宮市山口組組員刺殺事件後に事件を起こすことになる当時29歳の男北崎義弘は表向きには無職ということになっていましたしかし北崎には裏の顔があったようですそれは違法薬物の密売人というものでした彼は秘密裏に違法薬物を売りさばいて金を稼いでいたのですそんな北崎と面識があるヤクザがいましたこのヤクザこそが後に事件の被害者となる当時47歳の山口組系暴力団組員三浦和夫ですヤクザである三浦は違法薬物の密売を一つの収入源にしていましたこの裏の仕事をこなす中で彼が北崎の顧客を奪ったようです。これによって北崎の収入は激減しました。そのようにして自分の食いぶちを奪われた彼は激怒します。とはいえ相手はヤクザ、しかも日本最大勢力である山口組の組員です。普通であれば一薬物の売人が手出しすることなどできません。ですが北崎の場合は違いました。驚くべきことに、彼は怒りに任せて後先考えずに三浦を殺害することにしたのですこのようにして犯行を決意した北崎は凶器として使うための包丁を用意しますこれは刃渡りが約15センチに及ぶものでしたそれから彼は三浦を呼び出すことにしますただし自分で呼び出すと怪しまれてしまう可能性があったため北崎は知人の少年を利用することにしましたこの少年は定時制高校に通う当時18歳の高校3年生 X だったそうです X は北崎からの頼みを受けて三浦と連絡を取ることにしました彼は三浦をうまいこと誘い出すために覚醒剤を買いたがっている客のふりをして電話をかけますこの電話を取った三浦はまんまと騙されてしまいました覚醒剤の売買取引の電話だと信じきっている彼は2011年4月19日午前2時過ぎに兵庫県西宮市小松西町の路上へとやってきますそこで三浦のことを待ち構えていたのは客ではなく怒り狂った北崎でした午前2時40分ごろ包丁を手にした北崎が三浦に襲いかかりますこうして刺された三浦はその場で死亡しました殺害後の北崎は現場から逃走していきますその後すぐに三浦の遺体が発見されましたこれを受けた兵庫県警は本件を殺人事件と断定して甲子園警察署に捜査本部を設置しますこうして捜査が開始されましたその中で本件の犯人が北崎であること三浦を犯行現場に呼び出したのが高校生である X だということがすぐに突き止められます。そこで捜査本部は事件から5日後の4月24日に殺人容疑で北崎と X の二人を逮捕しました。それから行われた取り調べに対して北崎は口論になり、カッとなって包丁で刺したと説明します。そして共犯者の X は現場に行ったのは間違いないと供述しました。その後、詳しい捜査を進めていく中で事件の全容が明らかにされていきます。これを受けた神戸地検は X を障害地司法所の疑いで神戸火災に送置することを決めました。その一方で、主犯格である北崎のことは殺人罪で神戸地裁に起訴しています。被害者が暴力団組員という中で少年が犯行に関与していたからなのか、本件に関する続報は以降ほとんど出されていません。ヤクザが素人に殺された事件に、大阪市中央区山口組系幹部殺害事件。後に事件の被害者となる当時48歳の男関正隆は指定暴力団6代目山口組3代目行動会参加野内組で幹部を務める人物でした。関は3次団体である野内組の幹部であるのと同時に4次団体である関工業の組長だったようです。もともと彼は6代目山口組極進連合会参加極東会の射程頭でした。そんな関の主な収入源は森大つまりは飲食店などから用心坊代を取ることです。大阪の繁華街である南では顔役として知られていた大物役ザの彼は極東会の幹部時代にハングレグループつわものや大物ハングレ県民などを束ねて飲食店からみかじめ料を取っていたこともあったといいます。その後、極東会の上部団体である極新連合会が解散したことにより、2019年11月からは現在の農地組に移籍して幹部を務めていたのです。野内組は五代目山口組乗武組の地盤を引き継いだ組織で警察当局からは三次団体でありながら二次団体である直参級の実力を持つと位置づけられています実際野内組組長の野内正宏は六代目山口組の本流である行動会でナンバー2にあたる若頭を務めている人物ですそのような人物の下で幹部を任されている席もかなりの武闘派役座として知られていましたしかしそんな彼の最後はあっけないものだったのです2022年5月13日午前9時25分頃大阪府大阪市中央区東心斎橋にある雑居ビルの関係者から警察に通報が入れられましたその内容は「男性が顔から血を流して倒れている」というものだったようですこの通報を受けた警察はすぐさま現場へと向かっていきますそうして到着した先には確かに血を流して仰向けに倒れている男性の姿がありました異質だったのは男性が倒れている場所ですそこはビルの前や中ではなくビルとビルの隙間でしたこの空間はわずか7 0センチほどしかなく地上からは立ち入ることができない場所だったそうですそのため男性は非常階段からこの隙間に転落したことになります発見した時点で男性はすでに死亡していました驚きだったのはこの男性が山口組の大物武党派草だったということですそうこの死体の正体は関正隆でした一体彼はなぜビルの隙間で人知れず絶命していたのでしょうか時は5日前にさかのぼります2022年5月8日死亡する前の席は南に立つ雑居ビルの地下1階にあるバーで酒を飲んでいましたこのバーは外国人がたまっている店だったそうですそのような店で酒に酔った席はそこら中で喧嘩をふっかけていきますどうやら彼は酒癖が悪かったらしく用途誰かで構わず喧嘩を売っていたみたいなのですこの日も関はバーの中で外国人の客相手にいくつもの揉め事を起こしていましたその際に相手の胸ぐらを掴んだりどついたりもしていたそうです彼が店内で上半身裸になり入れ墨を見せつけることもあったことから他の客は相手がヤクザだということに気がついていましたそのため激しい反撃を受けたりすることはなかったようですそのうち揉め事は一旦収まったようですがトラブルになったうちの1グループである3人組のペルー人は我慢の限界に達していましたそこで彼らは席に暴行を加えることにします午後2時頃ペルー人たちは席を捕まえると天外に連れ出していきました彼らはそのままビルのエレベーターに乗り込み5階まで上がっていきますそして非常階段に出ると3人組の1人である当時49歳の男ウェスギネスリカルド・アンキーがビール瓶を持ち出してきましたリカルドはこのビール瓶で席の頭部を殴りつけますこうして頭部に激しい衝撃を加えられた席はぐったりとしましたそのようにして意識が朦朧としている彼の体をリカルドが持ち上げますそして非常階段からビルとビルの間に突き落としたのですこれにより1 9 2メートル下の地面に落下した席は頭部座礁で絶命しましたこれが事件の全貌です遺体発見後の警察は当初事件と事故の両面で捜査を開始しました当時は関が所属する六代目山口組と神戸山口組の分裂抗争が激化していたため今回の事件も抗争の一つである可能性が考えられていたようですしかしほどなくして本件が外国人とのトラブルが原因で起こった事件だったことが明らかにされましたそこで警察は犯人の足取りを追っていきます一方の六代目山口組関係者も関が外国人と喧嘩になった末に殺害されたという情報を掴んでいましたただこの時点ではまだ個人の特定にまでは至っていなかったようです当然組員は必死になって喧嘩相手の外国人の身元を割ろうと動き出しましたこの動きには組員ではない人間も加わっています遺体発見から2日後の5月15日未明リカルドラと関が喧嘩になった現場であるバーに5人組の男女がやってきましたそのうちの1人である自称 YouTuber の男細江則義35歳は関の知人で過去には一緒に現場のバーを訪れたこともあったそうです細江らはバーの店長をしている20代の男性に対して関さんを殺したやつを探しに来たんやお前知ってるやろ今日は金払わへん店潰したるぞなどと言い放ちますそして最後には店の入場料や飲食代など計4万7千円を支払わずに帰っていきましたこうして被害を受けた店長は2日後の5月17日に警察に対して相談をしていますこれを受けた警察は本件を恐喝事件と断定して捜査に動き出しましたそんな中遺体発見から6日後の5月19日に大阪府大東市内の斎場で席の通夜が営まれますそして翌20日には告別式が営まれましたこのまま六代目山口組が先に犯人を見つければ制裁を加えるでしょうし警察が先に犯人を見つければ殺人事件として法に則っとった手続きが踏まれていくことになりますここからはどちらが先に犯人を特定確保するかという状況になりました日本全国にネットワークを持つ山口組の情報網は凄まじいはずですがやはり警察の捜査能力にはかなわなかったようです2022年9月20日警察が関とトラブルになっていたペルー国籍の男山城セグラルイス・アレハンドロら2人を生命身体加害目的略取の容疑で逮捕しましたそれと同時に殺害の実行犯とみられるウェス・ギネス・リカルド・アンキーのことを暴行容疑で逮捕していますこうして事件に関わったとみられるペルー人3名の身柄が警察によって確保されましたこの時、リカルドの尿からは違法薬物の成分が検出されたそうですまた彼は約 300g のコカインを所持していましたそれから13日後の10月3日には席とペルー人が揉めたバーで店員を脅した後に飲食代などを踏み倒した細枝男女5人が恐喝の疑いで逮捕されています。その後、警察は犯人のペルー人に対する取り調べを経て、12月7日に殺害の実行犯であるリカルドを殺人と生命身体加害略種の疑いで再逮捕しました。本件の裁判はまだ決心していません。いかがでしたでしょうか。本職のヤクザが素人に殺害された2つの事件。二つ目の事件に関しては被害者が六代目山口組切手の武闘派として知られる組幹部だったことから業界全体に衝撃が走ったそうですこの事件を受けた六代目山口組若頭兼行動会総裁の高山清はヤクザが素人にやられたとあっては示しがつかないとしてペルー相手に戦争してこいなどと劇を飛ばしたとされていますとはいえ相手は交流中の身であるため報復などはされていませんそれではご視聴ありがとうございました